0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados y los aquí presentes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Recuerden hoy... 23 de julio, la clase se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de la cabina y el chat. Y si no quieren lanzarlo al aire, pues escríbanme a mi correo personal, anajulia todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y. Después de ese tremendo serapis movie de ayer domingo de la película Gandhi, wow cuánta cuánta enseñanza nos ha dejado esta película cuánto cuántas emociones porque les voy a confesar así como que una turbamulta de emociones así se se me despertaron porque viendo algunas de las escenas y yo tenía Cualquier cantidad de años que yo vi esa película y ya yo sé por qué nada más la vi una vez y no quise volverla a ver. <risa> porque me despertaba una serie de como de angustia y de y de y de zozobra algunas escenas, sobre todo porque todavía o sea, está bien arregado en mí esa ese rebelión ante la aparente injusticia. Porque es una aparente injusticia. Sin embargo... Algo que me quedó bien claro y que es muy iluminador es que un ser como Mahatma Gandhi tenía la comprensión de lo que era la ley de círculo. Y en cada una de sus acciones él tenía la verdadera comprensión de lo que era la ley de círculo. Y a él verdaderamente comprenderla era como él manifestaba el, la no violencia. Y cuando nosotros nos revelamos ante eso, es obvio que no comprendemos la ley. No la hemos comprendido en su totalidad. Creemos que la comprendemos o la intelectualizamos. Sí, tú sabes lo que... Lo que envías adelante, eso se te regresa y multiplicado, y que quién sabe qué, pero hasta el momento en que a mí me hacen algo, hasta ahí me acordé de la ley de círculo. Entonces, lo regreso tres veces con mayor cualidad de la energía con la que me la enviaron. Y eso era algo que ese ser tenía bien comprendido. Esa ley de círculo... No respondan. Esa, esa frase que... Ya yo ni me acordaba esa frase que tenía él y que ojo por ojo y todo, nos vamos a quedar ciegos. Una cuestión así. Es, es que lo decía de una manera muy jocosa y era y es tan cierto. O sea, no responder con la misma cualidad de energía, sino elevar esa cualidad, esa energía que nosotros estamos recibiendo y liberarla. Sí, Mario.
1: Bueno, me das... Eh, acordarme de cosas también. ¿Te acuerdas cuando él fue a donde el, el, el gobernador y le dice, yo espero que usted me trate como hombre a pesar de todo? Porque era el momento que le iba a decir que se iba para la India a hablar con el rey, Ajá. para la independencia de India. Ajá. O sea, que él no le tenía rencor a, a, la, a, su, a, sus, a las personas que él estaba oponiendo. O sea, exacto. que no los odiaba.
0: Sí, exacto, exacto. O sea, emanaba tanto amor. Y tanta mansedumbre, sin embargo, esa mansedumbre no era una mansedumbre de que, ah, háganme lo que quieran y yo acepto todo. No, él tenía el suficiente discernimiento para saber qué aceptar y qué no aceptar. Y para él toda energía destructiva y violenta era no aceptarla y entonces transmutarla a través de esa, de esa emanación que él tenía de tanto amor y de tanta humildad y de tanta y yo diría eh, inofensividad, era un ser totalmente inofensivo. Era eh, y es, y esa inofensividad elevaba el estado vibratorio de esa energía. Y cuánto costó, me hace mucha gracia porque cuando llego yo, anoche que llego yo a, a mi casa, y me, y me dice, mi hija dice, oye cómo te fue en la película. Entonces, le digo, dice, que ay Alejandra qué duro es ser santo. ¿verdad? Porque si yo lo vi, que qué duro es ser santo, la verdad. Porque hey, es, es, es la, la realización de esa de esa enseñanza que tanto nos, nos han develado los maestros ascendidos y hacerla real, traerla a la forma hacerla uno, uno ser con esa enseñanza, ser uno con ese amor divino, ser uno con esa inofensividad, ser uno con ese con esa liberación de la energía a través de ese amor, a través de, de, de cero pensamiento y sentimiento destructivo, cera, cero acción destructiva. O sea, es, es realmente hacerla real, hacerla como como si fuera uno. Sí, Kira, el 5 Mario.
2: ¿Sabes que Es muy sublime, muy lindo, maravilloso ser inofensivo. Y uno pensaría, caramba, este, a, una, a una persona inofensiva todos la deben de amar. Pero vimos en la película, y así pasa a veces, hay fuerzas y hay energías que se oponen a la paz. Sí, sí. Que son claro. las energías que son las destructivas no las constructivas esas energías no quieren que se dé la paz no, no quieren que se dé el amor y uno, uno debe estar consciente de eso sin tenerles miedo pero es que a veces uno podría pensar que ay, porque es inofensivo nadie le va a hacer daño porque no mata ni una mosca pero hay gente que gente no no vamos a personalizar la energía hay energías que le, que les disgusta esa, esa actitud Exactamente. Y van a conspirar para que la persona que es inofensiva
0: no lo sea. Así es, así es. Gracias, Kira, por ese comentario porque es muy cierto. Esa energía despierta la otra energía y la y la y, y como que la como que la otra energía destructiva se revela y se multiplica para apagar esa energía inofensiva o esa energía llena de amor. Sí, Mario.
1: La escena cuando Estaban los hindúes con los machetes, todos llenos de sangre, y ellos se iban, y regresó el que le había matado el hijo. Sí. Entonces, eh, lo que dice, esa, esa energía regresó. Y lo que menos él iba a pensar, le dice, ¡come! Le dice, ¡come, no te mueras, porque si no tengo en mi conciencia, va a haber una, otra, otra persona que voy a matar.
0: Así es. Entonces,
1: él no tenía, hasta hacia esa energía, porque él puede decir, decirle de que... Eh, Lárgate o ándate, ¿qué haces aquí? Sino que la acepta y le, le trans, transmuta la energía que él traía.
0: Así o sea,
1: eh, hay que pensar y sentir bien para poder, es como tú dices, estar preparado para poder hacer eso. En un momento determinado, a pesar... Porque ese hombre llegó ahí casi, casi que los otros se asustaron, se levantaron.
0: Sí, pensaron, pensaban que lo, iba a, que lo iba a agredir. Y lo que le tiró fue una gasa de pan y que come. Que como quien dice, ya me tienes harto con tu bendito ayuno. Ya, con tu, con, tu, con tu postramiento ahí, tu ayuno. Ya, 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 come, ¿no? Eso, la energía, como dice Kiri, como dice Mario, esa energía. Y qué rápido Mahatma Gandhi la transmutó, diciéndole lo que él debería hacer para no sentir que se iba a ir al infierno, no sentir su conciencia manchada, ¿no? O su conciencia, eh, esa conciencia pesada que él tenía por haber, haber contribuido a, la, a la que un niño desencarnara, por ejemplo, en venganza por su hijo. O sea, es, está tan cargada de sabiduría y que te deja pensando tanto y te queda uno pensando, ¿estaré yo dispuesta, dispuesto?, ¿Estaré yo realmente dispuesta a hacer eso? ¿Tendré eh, la suficien el suficiente equilibrio emocional, mental, etérico, físico para yo poder irradiar una armonía de manera que yo pueda transmutar una, ener una energía destructiva? Eso es un tremendo reto. Sí, Mario.
1: Yo te diría, Ana, que sí lo tenemos. Porque si no lo tuviéramos, los maestros no nos enseñaran todo lo que nos están enseñando. Lo que es pasa bien. es que, el, y siempre lo han dicho, el verdadero gurú, el verdadero maestro es nuestro propio corazón interno. Esa parte del autocontrol, esa, el, ese hecho de autocontrolarse ante una energía que viene a agredirte y tú, ¿qué, qué es lo primero que uno hace?, iguales, iguales o sea, exacto, agredir igual esa, ajá, entonces es, es y, y a yo te respondo sí podemos porque tenemos esa energía por dentro
0: la esa energía es... está
1: por dentro o sea si él lo pudo lograr siendo un hombre normal, porque era un hombre normal, tú y yo y lo que estamos escuchando lo podemos hacer también
0: así es
1: si nos lo, si nos lo queremos proponer lo que pasa es que a veces como él decía, no nos aferramos a la, a la ley, a la verdad al satiagraja. Uh -huh. Entonces nos aferramos a otras cosas. Nos aferramos al dinero, a una persona, uh -huh. a cosas materiales, pensando que esas cosas son las que nos van a dar la felicidad o la paz. Pero ahí es donde está el asunto.
0: Así Entonces, es. ¿a qué
1: nos aferramos, pues?
0: Así es. Y pienso que él también tenía bien claro a qué verdad él se refería. A esa verdad que nosotros sabemos que no está aquí en este plano físico, que está que reviste toda esa belleza y toda esa perfección que es la misma vida, y que él veía, siento que él veía mucho más allá de todo eso, o sea, él, esa, esa verdad, él la, la veía, tenía esa visión más allá de lo que de cualquier apariencia, que podía podía presentarse en, 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 en cualquier forma, en forma de persona, en forma de acciones, en forma de, de naciones, en forma...
1: A sus hermanos musulmanes, a los mismos parias. Él los veía como sus hermanos. No, no había una división. Así es. Y cuando uno mismo ve a un, un orate, por ejemplo, uno mismo tiene esa... esa, esa rechazo esa, esa, esa separatividad.
0: Ajá. Ese es él, el, el orate o el mendigo, yo acá tengo otra posición. Esa, ese sentido de separatividad que tenemos tan arraigado. Y él, mira, él... él, él abogaba tanto por esa unicidad, y esa unicidad que todavía no logramos comprender nosotros. Ni unicidad con mi hermano, ni unicidad con la presencia de yo soy, todavía estamos en ese sentido de separatividad bien arraigado, pero que está en nosotros, mira, está en nosotros practicar, desarraigar, quitar esas, esas ideas, esos conceptos, y en este tiempo que hemos estado este, hablando acerca de esa obediencia a la presencia de yo soy y que nos dice el amado maestro Ascendido del Moria para tú realmente querer percibir esas ideas divinas y querer realizar esa obediencia a la presencia de yo soy tienes que quitar esas ideas quitar esos conceptos hacerte como un un, un lavado completo de ese, de ese ese de ese estado mental que nos ancla tanto porque lo llenamos tanto de ideas, de conceptos, de, de sugestiones, de cada una de las cosas que nosotros vivimos y las incrustamos en ese estado mental que nos impide realmente poder percibir algo. Entonces, nos decía la mamá Meta, señor Moria, es fundamental que ustedes deseen por completo quítense toda idea, todo concepto, sáquenlo, transmútenlo y estén dispuestos a recibir esa radiación porque esa radiación lo único que nos va a traer es el bien. Y también es tan importante que sintamos que eso es así, que desarraiguemos incluso ese miedo que nosotros tenemos a, a poder percibir esa radiación de esa presencia de eso, y a poder percibir esas ideas de ese santo ser crístico anclado en nosotros, a poder percibir todo lo divino, a poder desarrollar esa naturaleza divina dentro de nuestro corazón. Necesitamos desarraigar ese miedo que tenemos tan incrustado Quizás de cuántas encarnaciones tenemos incrustado que lo divino no es para nosotros. O, o, o es, hay que tenerle miedo a lo que a lo que pueda eh, quitarme mis apegos, a lo que pueda quitarme mi manera de, de, de vivir, mi manera de ser, mi manera de pensar. Entonces, temor. Hay mucho miedo en esto. Lo digo por mí. Hay mucho miedo en... Percibir algo que yo desconozco completamente, en algo totalmente desconocido. Y fíjense que viendo la película como eh, Mahatma Gandhi, inicialmente él quería ejercer como un abogado. Y él quería ser un abogado y defender sus causas y, de y cómo él giró, hizo un giro de 180 grados a su verdadero plan. Porque ese era el verdadero plan al el cual él pactó. Y yo siento, yo siento que lo vio, o sea, lo percibió, él percibió ese plan, y que ejercer de abogado, ni que nada, ese era el verdadero líder espiritual que necesitaba esa nación, y en eso se convirtió, en un verdadero líder espiritual, que contagió a masas, a millones de masas, y logró la independencia de un país, entonces, estaremos nosotros dispuestos a dar un giro de 180 grados y a estar dispuestos a hacer girar ese plan que nuestra mente externa, ideada desde quién sabe hace cuántos años tenía, y resulta que no es ese, sino es el que percibe mi corazón. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos de hacer girar esa, esa idea, ese concepto, esa meta muy de este plano físico a elevarla un poquito más allá. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Y miren que, a pesar de que Mahatma Gandhi tenía su preparación de abogado y él quería defender causas que él consideraba que había que defender, injusticias, cuestiones de pequeños grupos, lider, li, liderar... este causas que él consideraba que eran injustas, aparentemente injustas, a pesar de que él tenía esa idea y que inicialmente la, la ejerció, él vio el plan... O sea, es como como, como cuando nos dicen los maestros ascendidos, tú vas, ascendiendo, tú vas subiendo una montaña y cada vez vas viendo el horizonte más amplio. A medida que vas elevándote y subiendo a la montaña, vas tú mirando un horizonte inmenso. Y siento que él percibió ese horizonte. Y, di, y me imagino que ha de pensar, en lugar de beneficiar a un pequeño grupo y defender a un pequeño grupo, ¿por qué no liderizar una gran nación? Entonces, eso es alma grande, y bien, y bien lo, lo, lo dice su, su nombre, Mahatma. Eh, eh, fue un alma grande, y ya Mario nos leyó lo que dice el amado Mahatma en su libro Boletines Privados de Tomás el volumen 1, en la página 155, que el amado Johan habla de esa inmensa alma del amado, amado señor Gandhi. No, no sé el título si es Señor, si es amado, si es, si es un maestro ascendido, porque ahí lo dice, es un maestro ascendido, pero entre ellos, no, entre los, entre la jerarquía espiritual también tienen el, 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 los títulos de Señor, el señor Lin, el maestro ascendido tal, el amado maestro ascendido, entonces el, ama, el, el maestro ascendido Mahatma Gandhi eh, fue un alma grande que es digno de imitar y de, de querer comprender un poquito más, realmente buscar esa comprensión. Y miren lo que nos dice... Antes de entrar a la enseñanza, del amado Maestro Ascendido del Moria, aquí en Diario del Puente de la Libertad, el amado Señor Lanto, cuando nos habla acerca de la obediencia a la santa voluntad de Dios. Lo está viendo desde un punto de vista del rayo dorado. Y me gustó este aspecto que nos habla el amado Señor Lanto con respecto a la obediencia a la santa voluntad de Dios. Aquí en la página 127. Y nos dice el Maestro Lanto, Durante muchos siglos... Me he dedicado al desarrollo de una reverencia natural por la vida. A sabiendas de que la vida es un regalo primordial e inapreciable que recibimos del Padre Celestial. La mala utilización de esa vida, la cual ha creado todas las zozobras y limitaciones aparentes en la pantalla de la vida, se debe pongamos atención, se debe a la falta de comprensión en cuanto a cómo utilizar los principios creativos de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción para diseñar y precipitar la belleza en cualquier esfera en que pueda habitar un ser autoconsciente. Y aquí el amado señor Lanto nos trae a los principios básicos. Siento que aquí nos, nos, eh, nos jala. Si queremos buscar cosas súper complicadas y súper elevadas, él nos dice, no, 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 tranquilo, es sencillito, sencillito, sencillito. Falta de comprensión. En cuanto a cómo utilizar los principios creativos de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción para diseñar y precipitar la belleza en cualquier esfera en que pueda habitar un ser autoconsciente. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma la ley eterna de la vida. Volvemos al principio. No comprendemos o no hemos todavía comprendido esa ley eterna de la vida. Todavía no hemos llegado a esa comprensión. No hemos llegado a la comprensión de cómo controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras habladas y nuestras acciones. Y mientras no lleguemos a esa comprensión, seguiremos creando, como nos dice aquí el Maestro, Todas las zozobras y limitaciones aparentes, porque luego nos dice aparentes, en la pantalla de la vida. Y luego otra de las cosas que nos dice, fuera de que no hemos llegado a comprender este principio básico, otra de las cosas que nos dice es, no solamente no hemos llegado a comprender cómo utilizarlos, sino que no hemos llegado a comprender cómo utilizarlos para precipitar la belleza. Entonces, acto seguido nos explica, acto seguido nos explica más abajo, en vista de que belleza es sinónimo de santidad. Y ahí, ahí sí cae, plof, para atrás. Cuando me dice el amado Señor Lanto, en vista de que belleza es sinónimo de santidad, nos hace una unión de una cosa con otra. En vista de que belleza es sinónimo de santidad, es nuestro empeño a través de los amados chelas que estén dispuestos a aprender cómo controlar sus facultades creativas asistirlos en recrear la belleza y santidad en sus propios vehículos, emocional, mental, etérico y físico, para luego ser conductores de la verdadera belleza espiritual y santidad mediante sus esferas de influencia en, en el mundo que los rodea. Y nosotros aquí en este plano físico, muy acostumbrados a que belleza es puramente física. Qué bien te ves, si eres de tal estatura, si tienes los ojos así, si tienes el cabello asado, si eres de tal contextura, si tienes armonía en tus rasgos físicos. Y la belleza, y hay una industria de esto. Hay una verdadera industria de belleza. Hay una verdadera industria de belleza física. Sin embargo, ¿qué pasó con la industria de belleza espiritual o sea eso, eso no vende la belleza espiritual no vende eso no generaría muchas ganancias la belleza física sí porque esto está aquí en este plano físico y eso es a lo que uno presta atención entonces como es muy lucrativo eh, invertir en la belleza y crear artículos de belleza porque es lo que se vende pues es lo que nos bombardean todos los artículos, todo, toda, la, todo, toda la publicidad, y sobre todo cuando esto va a, la, a las mujeres, porque no sé por qué nos caracterizamos en, en prestar nuestra atención en eso. Ya va también para los hombres, porque ya los hombres también ya prestan más atención a esas cosas, que si el cabello, que si la piel, que si quién sabe qué, que, que si la vestimenta. Entonces... Se queda uno pensando cuántas distracciones hay en este mundo físico. Fíjense, yo estaba buscando en YouTube porque uno quiere cualquier cosa y no se va a YouTube. No se va a YouTube y hay tutoriales y hay quien sabe qué. Entonces como yo me Puesto a estar ideando, dije yo misma, crear, dije las cremas y las humectantes y la quien sabe qué, entonces necesito saber cuáles son los ingredientes, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Estaba buscando en YouTube un remedio para las manchas de la cara, ¿sí? porque tengo manchas en la cara, entonces yo dije, voy a buscar un remedio para ver qué me dice, a ver qué me puedo poner naturalmente, nada de cosas químicas, naturalmente para manchas en la cara. Y hay Cualquier cantidad de este, recetas, entre comillas, como quitarse las manchas de la cara. y gente que se pone que sí que te haces esto te pones limón y que el bicarbonato y que quién sabe qué. Y allí me enteré, porque yo no lo sabía, ahí me enteré que los productos de belleza coreanos son muy cotizados porque... Dicen, bueno, decía allí, una, en un tutorial que, que yo estuve leyendo, dicen que en Corea, y estamos hablando de Corea del Sur, que es la que está occidentalizada, que Corea del Sur, la mujer coreana tiene que tener un cutis impecable, porque dice que si no tienes un cutis impecable, cero manchas, piel así, hidratada, todo, 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 todo bella, bella, bella. Se, como que se considera así como que, ay, de, 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 de baja, sí, de, ay, no, mira, no se cuida la cara, o sea, no 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 tiene como rango, como, como no sé, cómo se le dirá eso. Pero hay una gran industria de productos de belleza coreanos y de cuidados de la piel de, de, de personas coreanas que se ponen a decirte los consejos de belleza. Yo dije... Al punto que hemos llegado. Ah, es un signo de estatus. Ahora ya, y ahora ya encontré la palabra correcta. Es un signo de estatus. Que la mujer coreana tenga su piel. Yo me imagino que el hombre coreano también, yo no sé. Pero ahí hablan de la mujer coreana. Que tengan su piel así, que tengan la... Y todos los productos de belleza, dice que son de primerísima calidad. Y, por supuesto, también bastante costosillos y que se consideran excelentes para el cuidado de la piel, porque es un signo de estatus en, en este país. Entonces, ayer viendo la película y preparando lo de la cuestión de la clase, pienso que la película estaba bastante apegada y tuvieron que haber estudiado bastante la vida de Mahatma Gandhi. Viendo esta película donde este ser está... Este ser iluminado, como era Mahatma Gandhi, nada más usaba un pañalón, hacía su propia ropa, andaba con unas chancletitas, y todo lo que él irradiaba y todo lo que él magnetizaba. Ahí uno se da cuenta que, hey, ¿a dónde está nuestra atención? ¿Dónde tenemos nuestra atención? Tenemos nuestra atención en todas las distracciones de nada más... Eh, dedicarnos a lo físico y quitar la atención de lo verdadero para poner la atención en la ilusión. Y si nos vamos y nos vamos por todas las cuestiones de, 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 de las redes sociales y de todos estos canales de, de que hay que hay de videos y todo esto, nos podemos pasar días y días y días metidos allí, distrayendo nuestra atención. En, todas estas, en todos estos bombardeos publicitarios y quitando la atención realmente donde debe estar entonces me despertó mucho el, el, me despertó mucho la atención y empecé a meditar mucho acerca de lo que nos dice el amado señor lanto que la belleza y santidad que la belleza es sinónimo de santidad y obviamente no se Está refiriendo aquí el amado señor Lanto a la belleza física. Que dicho sea de paso, cuando nosotros empezamos a cultivar la belleza mental, la belleza emocional y la belleza etérica, obviamente se va a reflejar en el cuerpo físico. Entonces, ¿por dónde es que tenemos que comenzar? Por esos vehículos inferiores, a través de la transmutación a través de la, del autocontrol, a través de la eh, autoobservación para la autocorrección y estar muy pendientes de qué es lo que nosotros estamos creando. o a nosotros pudiéramos vernos siempre con un espejo en cuanto a los, a los gestos que nosotros hacemos. Ojalá pudiéramos estar pendientes de los gestos que nosotros hacemos, porque ese gesto que nosotros hacemos es producto de un pensamiento y un sentimiento. Y eso se refleja en el físico. Entonces, cuando yo tengo el ceño fruncido es porque yo estoy pensando algo no muy agradable. Y eso se me va a reflejar en el, en, en el, en la cara. O el enojo se me va a reflejar en el estómago. O, y así. Y nos podemos ir, sí, Mario.
1: Tú sabes que eh, eh, al Señor, amado Señor Gautama, se le llama el imperturbable exactamente por eso. Oh. Uh. Por lo que estás diciendo. Porque cuando tú ves a una persona, tú te puedes dar cuenta qué es lo que ella está sintiendo o qué puede estar pensando. Verdad. Entonces, el que está en equilibrio, en, hecho, en este hecho, eh, eh, el amado Señor Gautama nos dice, si ustedes quieren lograr, invóquenme.
0: Okay. para
1: lograr esa imperturbabilidad. Sí,
0: imperturbabilidad. Ah. Pero
1: esa imperturbabilidad llega hasta cuando se te atraviesa un taxi o un bus. Por
0: así ejemplo. es, y te embiste sí, sí. aquí al punto de chocarte. A así es. Hasta ahí fue la,
1: la imperturbabilidad.
0: Así es, Mario. Gracias, Mario, por el comentario. Qué difícil es ser santo. No. Sí podemos, claro que sí. Es difícil, pero podemos, si queremos y si estamos dispuestos. Entonces, nos dice aquí el amado señor Lanto. Ok, repito, en vista de que belleza es sinónimo de santidad, es nuestro empeño, a través de los amados chelas, que estén dispuestos a aprender cómo controlar sus facultades creativas, asistirlos a recrear la belleza y santidad en sus propios vehículos, emocional, mental, etérico y físico, para luego ser conductores de la verdadera belleza espiritual y santidad mediante sus esferas de influencia en el mundo que los rodea. Empecemos por nosotros mismos. Para luego entonces ser conductores de esa radiación de belleza que es la de la presencia yo soy. Pero necesitamos pulir ese envase, ese vehículo. Necesitamos pulirlo, purificarlo, armonizarlo. Necesitamos trabajar en él. Y yo me quedé pensando ¿cómo podría yo recrear esa belleza en mí misma? Y uno se empieza a autoanalizar. Y primero que todo, cuando tú te miras al espejo, ¿Te gusta o no te gusta lo que se ve reflejado allí? Cuando tú emites un pensamiento, aunque no lo verbalices, ¿te gusta o no lo que estás pensando? Cuando tú tienes un recuerdo de, de, que te genera ese cuerpo etérico, ¿te gusta o no lo que estás recordando? Y cuando emites un sentimiento o generas un sentimiento, ¿te gusta o no lo que estás, que, el sentimiento que estás generando? Entonces, en esa constante auto-observación, mía, ya cada quien se autoobservará. Me di cuenta que no estoy del todo contenta conmigo misma. Porque cuando me miro al espejo, que si la manchita, que si quién sabe qué, que si la ojera, que quién sabe cuánto, que la bolsita cuando te despiertas, que o oh, que la llantita aquí, la llantita allá y ahora estoy subiendo de peso, ahora me queda la ropa apretada, ahora en fin. El pensamiento, el sentimiento en la memoria que traigo al presente no me gusta no me gusta empezar a generar o que estos vehículos inferiores empiecen a generar este tipo de pensamientos sentimientos, en fin entonces me quedé pensando cómo, aparte de autoobservarme y transmutar cuando no me gusta todo esto estuve leyendo, que no me acuerdo si fue en este mismo libro del de diario del puente de libertad o fue en el libro del amado Más Ascendido del Moria que nuestro, nuestros vehículos inferiores están compuestos elementales el agua, tierra, aire y fuego y, y del fuego sagrado que está anclado en nuestro corazón y que esos elementales que componen nuestros vehículos inferiores responden y responden a qué adivinen no es tan difícil a qué van a responder nuestros elementales de nuestros vehículos inferiores responden al amor. Y una manera como nosotros podemos transmutar y generar esa belleza en nuestros propios vehículos inferiores es amándolos. Amando ese cuerpo mental, amando ese cuerpo emocional, amando ese cuerpo etérico, amando con gran gratitud a ese elemental del cuerpo que es el cuerpo físico. Y ahí es donde uno se da cuenta, es que necesito empezar a amarme y empezar a embellecerme con ese amor y con esa transmutación de toda esa energía discordante que tanto he estado arraigando durante todos estos años de encarnación, para yo poder ser una conductora, porque sería bastante difícil. Y no es que ahora vamos a empezar a transmutar y amarnos y a perdonarnos y todo esto para ser entonces conductor. no. Es que mientras estoy yo sirviendo como una conductora a través de decretos, a través de invocaciones, a través de, de de respiración rítmica, a través de, en fin, de todas las herramientas que nosotros sabemos aquí en la enseñanza, mientras estoy sirviendo como conductora, también estoy trabajando en mí misma, porque resulta que quiero ser cada vez cada vez más mejor conductora. Entonces, si quiero cada día ser mejor que el, di que el día de ayer, necesito trabajar en eso. Si cada vez quiero que sean más efectivos mis decretos, mis visualizaciones, que cada vez sea yo más controlada en mis pensamientos y mis sentimientos, necesito trabajar en mí y empezar a trabajar en cada uno de esos vehículos inferiores para ser una conductora más efectiva y más útil. Entonces, trabajando yo en mí y sirviendo como conductora de esa presencia yo soy, de cada una de las cosas que yo realice, podré aspirar a hacer esa voluntad de una manera voluntaria. A hacer esa voluntad de la presencia yo soy alegre y voluntaria. Si no, yo lo veo un poco difícil porque a punta de voluntad humana o a punta de, de restricción recuerdan que decíamos en la clase pasada acerca de las disciplinas que requerían de mucho discernimiento tanto en las disciplinas aquí en este plano físico como las disciplinas que nos develaban los maestros ascendidos requerían de mucho discernimiento las disciplinas por aquí en este por ejemplo aquí en este plano físico ya sea las disciplinas que eh, uno se autoimponga por ejemplo lo vimos en la, en la película de ayer de, de Gandhi, él, él ayunaba, él tenía sus oraciones, sus meditaciones, esas eran disciplinas que se le fue develado a él que requería esto. Cada uno de nosotros necesitamos preguntarle a esa presencia de Dios hoy qué requiero para poder servirte mejor, qué disciplinas requiero. Si asisto, por ejemplo, a un grupo y, y me, me dicen que X disciplina es necesaria para poder tener una, una armonía en mis sentimientos y mi corazón me dice y que a mí no o sea, a mí no, para mí no tiene mucho sentido lo que me están hablando aquí. Entonces invocas a tu presencia para que te revele realmente si esto que me están diciendo que necesito hacer requiere de este, requiere de que yo lo obedezca. Entonces Toda disciplina, recuerden que decíamos en la clase pasada, toda disciplina que nos lleva a una armonía, a una paz y que eleve nuestros sentimientos, eleve nuestros vehículos inferiores, esa disciplina que nos, va a ir, que nos va a llevar a un mayor avance espiritual, esa disciplina la podemos nosotros adquirir y realizar y llevar a cabo. Pero si es algo que nos va a llevar nada más a... a punta de restricción y a punta de, 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 de aguantarnos sin realmente transmutar o elevar esas, esas energías, yo pienso que no tiene ningún sentido. Y eso obviamente requiere de un discernimiento. Entonces requiere de una consulta constante con esa presencia yo soy, individual de cada quien. Y quiero que toquemos el tema de obediencia a la presencia de yo soy, pero desde el punto de vista de la madonna ha tenido el Moria, Shohan del primer rayo. Aquí en el libro Diario del Puente a de la Libertad del Moria, el volumen 2, en la página 75, que nos habla acerca de la obediencia a la presencia de yo soy. Y nos dice, la obediencia jubilosa en la realización de la santa voluntad de Dios resulta algo difícil de captar para la mente externa y sin embargo es la clave a la liberación. Y nos habla obediencia jubilosa. Y recuerdan en la película de ayer, cuando Mahatma Gandhi le decía a su esposa que tenía que limpiar las letrinas, que tenía que limpiar y barrer y hacer y volver. Y ella de muy mala gana quiso hacer caso en lugar de obedecer. Y él le dijo, no, 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 si va a ser así de mala gana, no. O sea, ¿y qué es lo que nos a nosotros nos nos motivaría a hacer las cuestiones de mala gana. Para mí, primero, como una rebelión. Rebelión a la obediencia en sí. Porque, de, de hecho, el ser humano siento que es rebelde a la obediencia. Y segundo, no hemos comprendido. No hemos comprendido el por qué. Necesito hacer tal o cual cosa. Y eso requiere discernimiento. Y requiere de humildad. Porque requiere de la consulta. Mi presencia yo soy, que es quien sabe no mi mente externa y no mi personalidad, entonces esa la voy a doblegar y voy a consultar a quien sí sabe y para eso se requiere mucha humildad y voy entonces a acatar lo que me pueda develar mi presencia yo soy. Entonces, comprensión. ¿Por qué la obediencia va a ser jubilosa? Eso pienso que es una experimentación de cada uno de nosotros, llegar a ese punto, llegar a esa, yo digo que esa, a esa epifanía de poder encontrar por qué la obediencia, esa presencia yo soy, va a llegar a ser jubilosa y nuestro corazón lo sabe. La mente externa no va a comprender absolutamente nada, pero el corazón sí lo sabe. Entonces, la obediencia jubilosa en la realización de la santa voluntad de Dios resulta algo difícil de captar para la mente externa. Ya lo hemos dicho, la mente externa no está de acuerdo, es muy de este plano físico y siempre se va a resistir. Y sin embargo, es la clave a la liberación. Y nos, ha, nos está dando un dato iniciático el amado Maestro Ascendido Moria. Es la clave a la liberación. Quiere decir que cuando no aprenda a obedecer esa presencia yo soy, no voy a ser libre. Así es. Mientras no aprenda la verdadera obediencia a esa voluntad, voy a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas tratando de encontrar lo que ya sé dónde está. Pero el ser humano es así. Y requiere darse bastantes caídas y bastantes golpes, levantarse, sacudirse el polvo y seguir andando para llegar a caer en la cuenta de que la cuestión no está fuera, la cuestión es adentro. Entonces nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria, la desobediencia a la voluntad de Dios ha sido la causa de toda limitación que haya experimentado la humanidad. Recuerden lo que nos dice el amado Señor Lanto, la falta de comprensión de la utilización de ese, de esos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, lo que nos ha limitado, ¿ok? Y eso, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, es lo que han causado la desobediencia. Al fin y al cabo son vehículos inferiores, en total eh, algarabía, en total eh, desatino, está cada quien por su lado, obviamente no tienen la más remota, el más remoto deseo de obedecer a nadie. Entonces nos dice, la desobediencia a la voluntad de Dios ha sido la causa de toda limitación que haya experimentado la humanidad, así como también todas las evoluciones que viven en la tierra, sobre ella o en su, o en su atmósfera. Cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su propia presencia yo soy, o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca, los liberará de aplicarse conscientemente de las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Y si nosotros realmente hemos comprendido esto, que cada una de las indicaciones que vengan de la presencia de Dios hoy, de cualquier miembro de la Gran Hermandad Blanca nos va a liberar, entonces, ¿qué hacemos que no obedecemos o que no las ponemos en práctica?, el aquietamiento a través de la meditación, la invocación a esa presencia de Dios de una manera constante, la verticalidad, los decretos, la autoservación, la autocorrección, el autocontrol, en fin, todas estas todas estas directrices, todos estos soplos que nos han dado los Maestros Ascendidos no son sino para para que los pongamos en práctica y para que nos liberemos de todas estas limitaciones. ¿Qué requerimos entonces? Y para mí va a llegar siempre al mismo punto, la comprensión. La comprensión de todas estas directrices, la comprensión del por qué. Y esa verdadera comprensión también todos sabemos que solamente la podemos encontrar adentro de nuestro corazón. Entonces, poniéndonos en contacto, con esa presencia yo soy anclada en nuestro corazón, va a venir esa comprensión. Y entrando a esa verdadera quietud, va a venir esa comprensión. A mí, en la, en la película no quiere decir que eso haya sido así, pero lo plasmaron en la película y probablemente dentro de los libros de la, de la vida del, del, de Mahatma Gandhi, a lo mejor en algún momento pudo haber... pudo haber este pudieron haber plasmado algo así, cuando Mahatma Gandhi está en su pueblo, viendo el mar, y está hablando con el reportero, y él creo que había sido liberado de uno de los tantos encarcelamientos que tenía, y entonces le dice al reportero, pero este yo sé que va a pasar algo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces él en ese momento le dice, bueno, yo no sé, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero sí, algo puede pasar. Y en eso le está mirando el mar... Y él tuvo como un chispazo, tuvo como una iluminación. Y fue donde él decidió caminar yo no sé cuántos kilómetros para hacer sal. Entonces, esa descarga así, ¡puf! Puede llegar en cualquier momento. La cuestión es que estemos dispuestos. Entonces, eso fue como una idea divina que él se le vino de una manera no violenta como hacer ola para eh, para a abolir la injusticia que era eh, una de las injusticias que tenían ellos allí, que era creo que la, el, el monopolio que tenían de la sal. Sí, Mario.
1: Sabes que eh, también, y es que hay otras manifestaciones de, de no violencia, como es el arte, porque Pablo Picasso hizo el Guernica estando en la guerra, y hay muchas expresiones de él en ese cuadro, en contra de la guerra.
0: Ok, Entonces Ajá.
1: Es eh, esa fuente de inspiración que tú mencionas, lo que pasa es que no nos gusta estar solos, uh
0: -huh.
1: porque no nos gusta. Nos gusta siempre estar eh, en, 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 con la atención puesta en muchas cosas, pero Así no es. en la presencia.
0: Tienes toda la razón, Mario. Así
1: Entonces, es. Eh, te lo comento porque eh, Pablo Picasso hizo el Guernica en un momento cuando la guerra como un, algo de protesta
0: uh -huh. y las canciones
1: también hay canciones de protesta que son canciones una canción pero es una canción no violenta uh
0: -huh. que
1: expresa un sentimiento claro o sea uh -huh. que existen pero eh, ya no ya las personas no tienen la atención la expuesta en la, en la en la internet en tantas cosas.
0: Más. Así es, así ya. es. Gracias, Mario, por el comentario. Y muy cierto es que dices, el arte es una manera de expresión, una de expresión no violenta, sin embargo plasmas tus sentimientos allí y algo le cala a la gente. O sea, algo, algo es una manera de de irradiar algo y que pueda ser captado por esa alma sensible que empatice con eso. Entonces, sí, efectivamente, es estar en ese estado de quietud suficiente para poder percibir la manera como irradiar algo constructivo. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria. Nos dice, para comenzar, Ok, estamos hablando de que cada una de las directrices que nos den lo, la presencia de los hoy, los Maestros Ascendidos o la Gran Hermandad Blanca los liberará, dice el amado Maestro Ascendido del Moria, de las causas y núcleos de zozobra obras que limitan y atan al ser externo. Para comenzar, nos dice, la sugestión del ser externo, la cual ha emanado de la naturaleza inferior, causaron desobediencia al plan divino. Sugestión del ser externo. digan ustedes, en esta era, y yo me imagino que también en la era, en todas las eras, yo me imagino que el amado Maestro tenido Jesús también tuvo cualquier cantidad de sugestiones, a pesar de que había dizque, un pueblito aquí y un pueblito allá y, y. había sugestiones. Y sugestiones de apariencia de enfermedad y sugestiones de apariencia de injusticia a través del gobierno, de las religiones, del de lo que sea habían apariencias y habían sugestiones en este, en esta era que estamos viviendo nosotros actualmente en pleno siglo XXI estamos bombardeados de cualquier cantidad de sugestiones y siento que los que hemos encarnado en esta era no sé por qué de repente se me vino a la mente de que somos capaces de elevarnos por encima de esas sugestiones por eso encarnamos en esta era somos capaces de elevarnos por encima de esas sugestiones y poner la atención donde verdaderamente la necesitamos poner. Porque si ustedes se fijan, yo no sé más adelante qué va a haber, pero estamos en una era de mucha comunicación, de, mucha, de mucho bombardeo de los sentidos, de mucho bombardeo visual, de mucho bombardeo auditivo, de mucho bombardeo mental, de mucho bombardeo de hey, nuestros a nivel sensorial estamos nosotros bombardeados en todos los sentidos. Y esta prueba que hemos elegido nosotros vivir en esta era es por algo. Y siento que es porque podemos elevarnos por encima de eso. Entonces la sugestión, nos dice el amado maestro Senador Moria, del ser externo es uno de los que ha causado la desobediencia a ese plan divino. Y tantas veces que nos ha repetido el amado Maestro Ascendido San Germain, cuídense de las sugestiones externas. No presten atención a las sugestiones externas, precisamente. Entonces nos dice el amado Maestro Ascendido El Moria, la mismísima palabra obediencia hace que los sentimientos de algunas personas se encabriten. <ríe> Permítanme señalarles a Maochelas que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico. Es el único que necesitamos obedecer, que es el anclaje de su propia amada presencia. Yo soy dentro de sus corazones palpitantes y a la hueste ascendida de luz que se ha hecho una con la perfección de su propia presencia a fin de poder autoliberarse de los resultados manifestados de las semillas de desobediencia, a las cuales ustedes han sembrado en el pasado. Esta obediencia a Dios es una rendición individual del ser externo a esa presencia yo soy divina, así como también una aceptación de y amorosa cooperación con las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de la mente externa. Entonces, nos dice, esto acarrea una tremenda descarga al individuo y a través de dicha persona permite que la presencia yo soy comience a exteriorizar el plan divino del individuo en cuestión. Obediencia a Dios no es más que cooperación amorosa con el bien. Permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria. No hay obediencia inconsciente, no hay obediencia involuntaria. Tenemos que estar nosotros con el deseo de y hacerlo alegre, hacerlo amoroso. Ahora, si ponemos ustedes a pensar. Salud, Mario. Se ponen ustedes a pensar. Ah, pero este, ah, yo no siempre estoy con ganas de, no sé, venir a un ceremonial, de hacer un decreto, de levantarme a meditar. Ay, yo no siempre estoy con ganas de eso. Yo estoy tan cansada. Es que mi rutina de trabajo, es que me siento tan angustiada. Es que, ok, dale. Tiene que ser alegre y voluntario, ¿verdad? Sin sentido de obligación. Ay, es que si voy y hago esto, me siento obligada. Porque, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo, ¿no? Y me acuerdo tanto de nuestro antiguo director del grupo, Jorge, que decía, tengo. La palabra tengo, no. no, no. Eliminemos esa palabra de nuestro vocabulario. Tengo. Ya el hecho de decir tengo implica obligación. Y si es obligación, es algo pesado, algo tedioso. No, 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 no. Quiero. Quiero hacer tal cosa. Ah, pero es que no me nace. Podríamos decir nosotros, es que no me nace. Es que si lo voy a hacer es porque tengo que hacerlo. Yo diría, mejor no lo hagamos. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para la complacencia del de del, los cuerpos inferiores? ¿Cuánto tiempo más vamos a pasar complaciendo a los cuerpos inferiores? Porque no, sean, no nos damos cuenta que es un autosabotaje. Un autosabotaje a disciplinas, un autosabotaje a aquietamiento, un autosabotaje a autocontrolarnos, un autosabotaje a servir. no Todavía no hemos comprendido la jugarreta de nuestros vehículos inferiores. Y sí, nuestra excusa puede ser, ah, no es que tiene que ser alerio voluntario, yo siento que esto es como una obligación. No, 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 si es como una obligación, pues no la hagamos. Si es una obligación meditar, no lo voy a hacer. Si es una obligación servir, no la voy a hacer. ¿Y cuánto tiempo más vamos a autocomplacernos? Sería una pregunta que bien nos podríamos hacer. Entonces nos dice, y repito, permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria, a la cual entra el chela, mediante y a través de la cual aprende a lograr la maestría sobre las energías de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. La presentación de la idea de la necesidad de obedecer nunca constituye un intento de entrometerse en el libre albedrío de la corriente de vida. Y nosotros, la hermandad de la santa voluntad de Dios, siempre esperamos cortésmente la invitación consciente de toda corriente de vida que desee en su interior dar esta obediencia. Es así entonces, es así como entonces podemos asistir a dicha persona. Recuerden, nosotros nunca nos entrometemos, solo venimos producto de la invitación que nos hacen. Entonces, ay no, no, yo no quiero invitarlo porque si no algo va a pasar. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, ¿cómo les comento? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa autocomplacencia? Ya sea en miedo, ya sea en indecisión, ya sea en duda, en que no sé si meterme, no sé si hacerlo, no sé si servir, no sé si realmente quiero que haya cambios en mi vida. Entonces, ya sabemos quién puede asistirnos en sacar ese miedo, o en sacar ese letargo, o en sacar esa pereza, o en sacar esa falta de entusiasmo. Cuando nos empezamos a sentir falta de entusiasmo, y que es completamente humano sentirnos con falta de entusiasmo, porque cualquier circunstancia puede bombardearnos con energía y sentirnos con falta de entusiasmo, démonos permiso para sentir esa falta de entusiasmo y luego decir hasta aquí. Entonces, yo quiero ese entusiasmo y empezar a invocar ese entusiasmo y sabemos de quién nos podemos agarrar y, a, y agarrar de la mano o hablar de la vestidura y empezar a molestar así cual niños, empezar a molestar para que se nos descargue el entusiasmo, el deseo de querer, el deseo de obedecer, el deseo de que se expanda esa verdadera naturaleza en nosotros para que podamos realizar esa razón de ser. Así que con estas palabras del amado maestro Ascendido del Moria terminamos la clase del día de hoy y yo los invito a el próximo lunes a sintonizar este nuestro espacio, el espacio de todos, los eh, Renacimiento Espiritual. Los invito para que el próximo lunes el, no sé si vamos a seguir con las clases del amado Maestro Ascendido el Moria acerca de la obediencia o cambiemos a una radiación de otro maestro voy a meditar para ver si seguimos con este tema que tiene tanto 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 de qué hablar y sobre todo cuando cada uno de los maestros nos hablan de del mismo tema con su radiación quiero traer como a la palestra del amado Maestro Ascendido Jesús porque él es la realización de lo que era la obediencia a la presencia de Dios hoy así que probablemente lo traemos el próximo, el próximo lunes, así que gracias, gracias, gracias por estar sintonizados y por permitirme servirles, y que la presencia yo soy, que el amado me ha el moria descargue ese deseo a esa santa voluntad de Dios en todos y cada uno de nosotros, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.